0: God tirsdag morgen her i øh, Danmark. Det bliver en øh, nogenlunde tør dag, kunne vi høre Mathias Bunde præsentere i øh, nyhederne denne morgen. Her i studiet er Dagmar Eben Østergaard og Jakob Krohsen klar med tre timers øh, Radio 4 Morgen til dig. Godmorgen. Københavns Kultur- og Fritidsborgmester Mia
1: Nyegård fra Radikale Venstre har en vision om at få OL til København i år 2036. Det sagde hun i går her i Radio 4 Morgen.
2: Jeg vil meget gerne have, at København bliver kulturmetropol. Jeg er kommet med et øh, kulturudspil øh, med visioner. Øh, så for ligesom at smide en vision på bordet, der siger, hvad er det største og det ypperste inden for øh, idræt, man kunne trække til København, det vil være et OL.
1: Det er under overskriften det mindste OL nogensinde, at Mia Nygaard har præsenteret hendes vision om OL til København. Og det skal blandt andet stå i forhold til de 86 milliarder, som OL i Tokyo kostede. Selvom det kunne være flot, så forestiller et medlem af den internationale olympiske komitee, Paul-Erik Højer, sig ikke, at København kan holde OL i år 2036. Danmarks Idrætsforbund vil til gengæld gerne tage dialogen, og vi taler med begge parter efter nyhederne klokken halv
0: syv. Det danske samfund står over for en historisk opgave med den store flygtningestrøm fra Ukraine. I alt forbereder regeringen sig på, at der kan komme 100.000 ukrainere til Danmark. Og hvis der kommer så mange, så kan det blive nødvendigt at indkvartere folk på mere alternative måder, har udlændinge og integrationsminister Mathias Tesveje fra Socialdemokratiet varslet. Sådan at ukrainere opholder sig mere end bare kortvejet på for eksempel det kunne være et nedlagt plejehjem. Vi har været på besøg på det tidligere plejehjem Bøgehøj går i Hornbæk hvor der lige nu bor flere end 100 ukrainske flygtninge, indtil de får en mere permanent bolig. Og det kan du høre mere om om 10 minutter.
1: USA's præsident Joe Biden præsenterede i nat dansk tid et nyt våbenforbud. Forbuddet kommer lidt over en uge efter det hidtil blodigste masseskyderi i USA i år. Bidens forbud det er rettet mod en særlig slags skydevåben. Ghost guns bliver de kaldt, altså på dansk spøgelsesvåben. Eller nærmere samlet selvvåben. Er der egentlig tale om. Det lød blandt andet sådan her fra den amerikanske præsident.
2: Why couch still a couch. If you like this one over Hvis du
1: køber en sofa, du selv skal samle, er det stadig en sofa. Hvis du køber delene til at samle en pistol, har du købt en pistol. USA-bogsædende journalist Anne Alling fortæller mere om det her nye amerikanske våbenforbud her i programmet om ca. 35 minutter.
0: Tilbage er der bare at sige, at det skal nok blive en god morgen. Tak fordi du har tændt for Radio 4 morgen, og det gælder både hvis du skal på arbejde eller hvis du holder nogle velfortjente fridage. Du er velkommen til at byde ind på 14.24. Hvis du har noget, du gerne vil fortælle os, et eller andet tip indspark til de interviews, vi laver. Spørgsmål, nogle spørgsmål, du, du gerne vil have, vi stiller. Mm. Skriv det ind, så havner det på vores skærm. Hvis du skriver ind nu, så er du den øh, første, der skriver ind. Så er, bliver vi simpelthen så glade for det. Ja, vi gør så. Klokken
1: er 9 minutter over 6. Flere end 10.000 danske haveejere har nu tilkendegivet, at de ønsker helt eller delvist at lade deres have vokse vildt til gavn for naturen. Det sket som en del af initiativet, som blandt andre Danmarks Naturfredningsforening står bag. Trine Maria Albertsen er fra Svendborg med her i Radio 4 morgen. Godmorgen. Godmorgen. Du er en af de 10.000 haverejere, der er tilmeldt projektet, som hedder Slip haven fri. Hvorfor har du valgt at melde dig til?
3: Jeg synes, det er et godt projekt. Jeg tror, jeg fandt det tilfældigt, at der var mulighed for og være en del af en større gruppe, hvor vi lå vores haver være lidt mere frie, eller i hvert fald gjorde forskellige tiltag til, at de
1: blev det. Og hvad, hvad for nogle tiltag har du gjort med din have for at slippe den fri?
3: Øh, jamen, jeg har øh, jo selvfølgelig, ligesom mange andre, har jeg jo græsplæne, hvor, hvor der både skal være plads til boldspillere og alle mulige ting, men de områder, hvor vi ikke brugte eller vi ikke har brugt så meget, har jeg øh, ladt græsset måske gro lidt længere i nogle enkle steder, så har jeg ladt nogle forskellige blomstrende buske stå i nogle af de der græsfelter. Så har jeg lagt nogle af mine blade ligge i forhold til, når jeg klipper hæk. Så ligger jeg bladene ind under hækken, i stedet for at samle det hele op. Jeg har nogle kvagsbunker, og så har jeg lidt vandfaget, som stående forskellige steder
1: i haven som dekoration. Hvad, hvad, hvad for en forskel tænker du, det gør for, ja, for naturen?
3: Jamen det gør jo den forskel, at hvis vi alle sammen har fuldstændig slået græsplæner og en firkantet hæk, så er der bare ikke meget blomster og pollen og, og næring for vores insektliv at komme efter. Øhm, så det, det gør jo en forskel, at selvfølgelig får vi jo nogle haver, der, der ikke er så velfriserede, som jo også giver et forskelligt udtryk. Men dybest set synes jeg jo, det, er, det kan være pænt at se på. Det skal være styret. Det er ikke meningen, jeg bare vil lave. Jeg lader ikke bare græsset vokser vildt og ikke slå det, så vokser det bare til i lang græs og vælter og fyldt med, med ukrudt. Men, men jeg synes på en eller anden måde, hvis det er styret og det er planlagt, så har det faktisk et flot udtryk i haven med de urter og vilde arter, der kommer.
1: Vi taler altså med, med Trine Maria Albertsen fra Svendborg, som er en af 10.000 haverejere, der har tilmeldt projektet Slip Haven Fri, som skal gøre øh, de danske haver øh, ja, mere i øh, tråd med naturen. Ifølge Danmarks Naturfredningsforening, så står vi midt i en global biodiversitetskrise. Og Danmark har et af de mest natur, er et af de mest naturfattige lande i Europa. 1844 arter af dyr, planter og svampe er truet i den danske natur. Og det betyder, at der er høj risiko for, at de vil forsvinde på kort eller længere sigt. Målet med projektet Slip Haven Fri, det er at hjælpe flere haveejere med at gøre haverne mere ville og mere naturvenlige. Hvis man slipper haven fri, så er der vel i princippet også bare mindre havearbejde eller hvordan hænger det sammen Trine Maria Albertsen?
3: Altså øh, nej, jeg vil tro, der næsten er det samme. Selvfølgelig kan der måske være lidt mere øh, græs der skal klippes med en græslemaskine, men det er jo heller ikke for mig en vild have eller en en vild have ikke at lade alt stå til. Altså det er jo det, det er jo også plejden at, at passe den i den forstand, men, men jeg er ikke ude af sprøjte med med uh-hud. så må jeg jo ligge på knæene i stedet for. Øhm, ja, jeg ved ikke. Jeg, jeg tror jeg har lige så meget havearbejde. Måske er det også fordi jeg faktisk godt kan lide det. Øhm, men, men jeg synes ikke nødvendigvis at man kan sige at det har værken mere eller mindre. Det skal være noget vi gør netop for vores fælles biodiversitet og samfundet. Altså... Ja,
1: og hvorfor er det vigtigt for dig at, at gøre det for for biodiversiteten og vores fælles samfund? Vi har været en del af det her projekt?
3: Jamen, fordi det viser sig jo, at, at hvis man sætter sig lidt ind i, hvad det er, vi egentlig har taget fra naturen, så har vi jo taget rigtig meget, du sagde det også lige så at vi har jo taget rigtig mange insekter væk, som vi ikke lægger mærke til i hverdagen. Men hvis vi fortsætter den her vej, så er vi til sidst skyldige, at vi laver større ballade, end hvad vi sådan lige kan regne ud, sådan her ved morgenbordet. Men, men jeg, jeg synes bare, at når det er så lidt, der skal til for os haveejere, og lade enkle områder være, hvor naturen kan få lov til at forme sig selv, så synes jeg faktisk, at vi bidrager til noget større, uden det koster os altså nogen penge. Og så vil jeg også bare lige nævne det med i forhold til at slå haven fri. Man kan jo få super mange gode input til, hvordan man kan gøre det øh, inde på hjemmesiden. Også i forhold til, hvis man bare har en altan. Altså, intet er for småt, Vi må jo vi må gå med det, vi har plads til. Altså, mine unger skal også have en fodboldbane. Vi skal stadigvæk også have... En fin terrasse, hvor vi kan være. Øh, ja, men, men der kan godt være plads til mange ting, hvis man lige får måske lidt indspark til, hvordan man gør
1: det. Hvad for nogle udfordringer kan der være forbundet ved at, at slippe haven fri?
3: Jamen, der kan jo selvfølgelig være udfordringer, hvis,
1: hvis, hvis, hvis
3: naboerne er bange for, at der løber ukrudt hen over eller Altså i, i den forstand, så selvfølgelig skal man jo på en eller anden måde blive ved med at bevare sit gode venskab til naboerne. Øh, jeg tænker, man skal jo lade være med at lade tingene stå til. Øh, og så måske, hvis man godt vil have noget, hvor, hvor, hvor græsplænen får lov til at og, og slet ikke være rørt, så lad være med at lægge den helt op af hækken, for at de, de ugrudsetter, der kommer hurtigt, de ikke vandrer ind til naboen. så noget, tror jeg, jeg vil lade være med at holde det langs med hækken, og så putte det ind i haven, altså ind på egen grund, så naboerne synes, at det er til at have med at gøre.
1: Vi får lytter sms'er her i programmet, Trine Maria Albertsen. Der er en, der skriver, at det her med at slæbe haven fri, det er en gave til de dogne, der ikke gider at slå græs. <laughs> ja, ja. kunder siger det?
3: Nej, det ved jeg ikke. Jamen det kan det da måske godt være. Altså det gengæld så giver vi en gave til dem der slår græs hele tiden. Øhm, ja, det ved jeg ikke. Der skal være plads til falde sammen, når man går med det man kan. Øhm, og det er jo ikke kun græsplæner. Altså det er jo så meget andet. Øhm, man kan også hvis nu vi ikke havde alle de formklippet hække. Vi klipper jo blomster af, af vores hække, hver eneste gang vi klipper den firkantet. Det kunne være fantastisk, hvis nye, hvis nye arealer med, med nye grunde blev sat, at det var uklippet hække, så vi faktisk begynder at finde blomstringen i alle de hække. Øhm, sådan noget, det vil jeg jo også synes var fantastisk.
1: Trine Maria Albertsen, du skal have god arbejdsløs i haven. Tak. Svend Borgenser og medlem af Slip Haven Fri. Og det er altså et samarbejde mellem Danmarks Naturfredningsforening og Rema 1000. Det er gratis at tilmelde sin have, og det kræver bare, at man holder i haven giftfri, og at man vil gøre haven mere naturvenlig på mindst 20 procent af
0: havens areal. Michael skriver en sms. De gode ildsjæle, som gerne vil lave grupper af haveejere, der vil deltage i Slipphaven fri, kan starte med at etablere masseindkøb af blomsterfrø, som er alt for dyre, hvis de skal købes af haveejerne individuelt. Storindkøb har altid været billigst, det vil garanteret få flere øh, til at plante og så til fordel for insekterne, hvis de kan få frøene og planter til rimeligere priser end i dag.
1: Nå ja, og så er der jo også den med inflationen. Jeg ved ikke, hvordan det har ramt øh, frøpriserne.
0: Det må undersøges en dag.
4: Overskud på Radio 4 hjælper dig med at få styr på økonomien og komme i gang med at investere.
5: I dag skal vi
2: tale om noget, som jeg ikke fatter en skid om. Det er kryptokunst.
4: Vi kommer omkring alt fra aktier, arv, bitcoins, pension og ja, til kryptokunst.
6: Ret hurtigt, så bliver jeg grebet af at følge med.
4: Find Overskud som podcast og lyt med tirsdag kl. 13 her på Radio 4. Radio 4 taler med Danmark. Det danske
0: samfund står over for en historisk opgave med den store flygtningestrøm, der er på vej fra Ukraine, og mange er allerede kommet til. På den anden side af påsken skønner udlændinge- og integrationsministeriet, at der vil være kommet op mod 40.000 ukrainere til Danmark. Og i alt forbereder regeringen sig på, at det tal kan blive 100.000. Hvis det ender med at være tilfældet, at der kommer 100.000 ukrainere, så kan vi som samfund blive nødt til at tænke i anderledes baner, Blandt andet, når der skal findes boliger til de mange ukrainere. Sådan lød det tidligere på måneden fra udlændinge- og integrationsminister Mathias Tesfaye på et pressemøde.
4: Vores vurdering er nu, at vi med stor sandsynlighed bliver nødt til at kunne inkvartere folk på alternative måder. For eksempel, at ukrainerne opholder sig mere end bare kortvarigt på nedlagte plejehjem, nedlagte skoler eller nedlagte hospitaler.
0: Regeringen vil blandt andet etablere en række særlige lejre eller såkaldte ukrainerbyer rundt om i Danmark. Så i stedet for at komme ud i samfundet til os andre, kan nogle ukrainske flygtninge måske blive samlet på et nedlagt hospital eller i opsatte containerbyer eller lignende. Og vi har været på besøg på det nedlagte plejehjem Bøge Højgård i Hornbæk i Helsingør Kommune. Her bor der over 100 ukrainske flygtninge midlertidigt. Og planen er videre, at de bor der, indtil de får en mere permanent bolig i kommunen. Vores reporter Amanda Holmen har mødt Rikke Ehrenlund, som er daglig leder af Bøge Højegård, Og her fik Amanda Holmen en rundvisning på stedet.
6: Det her det er caféen, øh, kalder vi det, fordi det her de, øh, deler mad ud øh, og har indgang gang til køkkenet. Ja. Lige nu så står der brød på bordet, fordi vi får leveret brød fra en lokal bager. Brød han ikke fik solgt i går, så kommer det her hver morgen, så der er brød hver morgen til alle beboerne. Det er jo et nedlagt plejehjem, så der er virkelig blevet lavet alle værelser, der er jo kommet senge i, nye senge og møbler. Men, men, men ellers så står det jo egentlig, som plejehjemmet efterlod det. Så vi finder mange sjove ting i rummene her og finder nye rum hele tiden, det er et kæmpe sted. Men det er så funktionelt, fordi der er jo et industrikøkken, og der er rum, vi kan bruge til børnene. Men du kan se gang ned der, og så er der en gang mere og en gang mere. Så det er sådan et kæmpe hus her med lange gange og mange værelser.
5: Og hvor mange ukrainere er det, I har boende her nu? Lige nu har vi 105 boende,
6: og der kommer flere til, ved vi, blandt andet for privat indkvartering og sådan ting. Hvor mange har I plads til? Vi har plads til omkring 190-200. Det kommer lidt an på, hvordan vi får øh, værelserne fyldt op, og hvad der kommer ind af familier. Og dem, der er her nu, hvor mange af dem er børn? Halvdelen er børn. Faktisk fra spædbørn under 0 år op til, ja, til 18 år. Så det er halvt af hver.
5: Og hvad er meningen? Altså, hvor lang tid kan de blive her?
6: Jamen altså i princippet kan de jo blive ind til
5: altså, både de får opholdstilladelse og så når de går videre i systemet og får en tilbudt i kommunen. Og hvordan får man alt det lavpraktiske? Altså hvordan fungerer det hele her i hverdagen?
6: Ja, altså lige nu er vi øh, tre ansatte og en kok ansat. Og så er vi øh, over 40 frivillige, som, øh, som er her hver dag, som indgår i et vagtskema.
5: Så det ville jo faktisk ikke kunne løbe rundt uden de
6: frivillige? Nej. Det vil slet ikke kunne løbe rundt. Altså vi har virkelig har brug af de frivillige til masser af praktiske opgaver i huset. Også den der støtte og hjælp og snak med Ukrainerne. Så vi har brug for dem alle sammen, ja.
5: Ja, og hvordan ser hverdagen ud her? Altså hvad, I, hvad laver de, mens de er her? Jamen hverdagen er jo ikke... Altså vi, har,
6: vi er jo så heldige, at mange af de ukrainske kvinder, de er gået i køkkenet nu. Så de har lavet deres eget vagtplan øh, i køkkenet øh, og laver både varm mad til frokost og aftensmad. Øh, og vi har ukrainere, der er gået i haven, ordnet haven. Så vi har afmeldt vores gardner, fordi det ordner haven selv. Så de har faktisk været aktive for, lige da de startede her i huset, øh, kom til huset. Så er øh, så der ligesom er noget, de kan gøre. Det kan jeg mærke, det vil de gerne. Kom i gang med noget, og gøre noget fysisk.
5: Ah, her bliver der lavet noget.
6: Ja. I nu så står vi i... Øh, i køkkenet, hvor de er ved at lave mad til, jeg tænker, det er frokosten, de er i gang med nu. Vi får simpelthen suppe hver dag, fordi suppe spiser man i Ukraine til frokost hver dag, så det får vi også her. Så det er holdet, der er i gang nu. Og der er, hvad er der, seks kvinder er i gang
5: her. Lige nu. Og har lufter er rigtig godt. Ja, det gør der. Og hvordan? Det er selvfølgelig forskelligt, men hvordan har de det, den der kommer til og børnene, der kommer til?
6: Jamen, altså, jeg ser, at de har det godt. Altså, der er selvfølgelig nogen, der gemmer sig mere på værelserne end andre, øh, og det er okay. Øh, men vi holder øje med dem, så godt vi nu kan, og, og prøver lige at spørge ind til, hvis der er nogen, vi ser der har det dårligt. Øh, så så det, ja, vi prøver at få det bedste ud af det, i den situation, de er i. Det er inde i børnerummet. <laughs> og jeg tror, at de skal i gang med nogle lege øh, Vi er så heldige, at vi har fået doneret sindssygt meget legetøj og rigtig mange gode ting til. Så, så der var noget at gå i gang med med det samme. Øh, og så har vi nogle gode øh, frivillige, der rigtig gerne vil tage sig af det. Øh, og lave nogle aktiviteter for dem. Fordi der er forskellige målgrupper. Altså det er jo det, der er udfordringen. Det er, at vi har helt spæde børn op til, til teenagerne, ikke? så vi skal lige have fokus på de forskellige aldersgrupper og kunne finde på noget, at de kan lave. Så de har brug for at blive aktiveret øh, i det her, også øh, at komme i gang med noget og sætte tankerne et andet sted hen.
5: Og kan du sætte nogle ord på, hvad det er for en opgave i bedre og hvordan den adskiller sig fra andre opgaver, som du har varetaget tidligere? Ja, jeg vil sige, at jeg har, jeg har modtaget mange flygtninge
6: de sidste mange år øh, til kommunen, men det her det, det er voldsomt, fordi det er en større volume, på, på samme tid. Det har jeg ikke prøvet før. Øh, så det med at få tingene til at hænge sammen med så mange mennesker et sted, det, det kan være en udfordring, men jeg synes faktisk, det går rigtig, rigtig godt.
0: Det fortalte den daglige leder af gård Rikke Ernlund, til vores reporter Amanda Holmen. En af de ukrainske kvinder, der bor på det her sted, gård, er Juliana. Hun bor på et værelse sammen med sine tre sønner på 11, 13 og 16. Og deres hund, og kat, som de har fået med fra Ukraine. De har været i Danmark i lidt mere end en måned, og det er rart for dem at bo et sted med andre ukrainere, fortæller hun.
6: It's nice because we meet a lot of good people. Somebody from them are our friends for now. Uh, boys find friends. They uh, play together, talking. Hun
0: fortæller her, at de har mødt en masse gode mennesker og at hendes sønner har fundet venner, som de leger med og som de kan tale med på ukrainsk og dele deres følelser med om alt det, de har været igennem. Anastasia Moros bor også på Bøghøjgaard med sine to sønner. De er 6 år og 0 år og hun er også glad for at bo der. Hun har været i Danmark siden midten af marts efter hun flyttede fra flygtede fra Ukraine med sin mor og sønner.
5: The people, uh, is very very good. Uh, room uh, also very good. Uh, we her, uh, three times. Uh, hun
0: fortæller her, at det er nogle gode mennesker der er på stedet og de har fået et uh, godt værelse at bo på og få mad tre gange om dagen og det er de glad for. Men kan et nedlagt plejehjem som går blive en mere permanent løsning for de ukrainske flygtninge i Helsingør Kommune? Og hvilke andre boliger har de til rådighed? Det spurgte Amanda Holmen Thomas Horn om. Han er formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget i kommunen og så er en medlem af Byrådet for Socialdemokratiet.
7: Vi har nogle almindelige boliger rundt omkring kommunen, som vi allerede er ved at sørge for at gøre klar til, når de skal flytte derud. Og så går vi jo lidt vinder på, hvad regeringen gør, at Folketinget gør i forhold til nogle af de her områder, som har været på parallelsamfundslisten. Altså der har vi faktisk i Helsingør jo en masse tomme lejligheder. Må vi inddrage dem, så er vi rigtig godt på vej.
5: Og ministeren han har også sagt, at vi med stor sandsynlighed, som han formulerer, det bliver nødt til at kunne indkvartere folk på nogle lidt alternative måder, sådan så ukrainere for eksempel kommer til at opholde sig mere end bare midlertidigt på for eksempel lidt nedlagt plejehjem, som her. forestiller I jer, at det her kunne være en mere permanent løsning også?
7: Det kunne sagtens være. Det er jo igen, kommer an på antallet af ukrainere, som kommer. Det er ingen tvivl om, at alt efter hvor længe vores ukrainske venner her, de skal være her, så, øh, så skal de jo også have en hverdag. De skal ud og have arbejde. Øh, børnene skal gå i skole. Øh, man skal have ro omkring sig. Og der er jo ingen tvivl om, det har at have sin egen lejlighed. Øh, at få en hverdag. Det er foretræk for, for at bo på et øh, sted. Øh, med mange mennesker og meget udskiftning. og ja, langt til skole og arbejde. Så, øh, så selvfølgelig skal vi ud, Og hvis Alt efter, hvor længe de skal være så skal vi selvfølgelig også give dem så gode rammer som muligt.
5: Og hvad er de største udfordringer, I har i kommunen i forhold til øh, boliger til, øh, til de ukrainske flygtninge?
7: Lige nu er vores største udfordring, jo, at vi ikke ved, hvor mange der reelt sig om. Det vil sige, at vi, vi har et beredskab, der, der står klar og hjælper. Men det er jo klart, at det skal vi jo på en eller anden måde skalere op eller ned, eller efter, øh, hvor mange mennesker det drejer sig om. Øh, hvis man siger, at der kommer øh, 35.000 øh, flygtningen til, til Danmark, så vil det jo betyde, som vi lige kan se, så vil vi få ca. 350 af dem her i Helsingør. Og det mener vi godt, at vi, vi kan klare. På den anden side, så kommer 100.000 øh, til Danmark, og vi skal til at tage lidt over 1.000. Så er det klart, så skal der virkelig tinges øh, anderledes og alternativ. Men det er vi også klar på. Altså, der bliver knoklet, det kan du se dag sikkert derude, der bliver knoklet på højtryk. Øh, men vi, vi tænker alt imellem øh, 350 til, til 1.000. Det er det ligesom, tal, vi kan operere med i øjeblikket.
5: Og 1000 er jo så, hvis der kommer 100.000 øh, til Danmark, sådan som ministeriet estimerer. Er der noget loft for, hvornår det ikke længere er muligt at finde boliger til dem, der måtte komme til Helsingør?
7: Men der er ingen tvivl om, hvis, øh, hvis vi snakker altså, hvis alt over 350 og det er op til 1000, så er vi allerede der, hvor det er svært. Men det er jo den situation, hele landet står i. Øh, øh, tag bare alle de andre lande omkring os også står i, så det må vi jo agere i. Altså det er jo en historisk... Øh, Øh, skrækkelig situation, vi står i, og det kræver jo også, at vi så øh, tager alle midler i brug for at hjælpe de her mennesker her.
5: Og hvilke midler er det, så man vil tage i brug, hvis man når over 350?
7: Jamen, det må vi tage, når det kommer, men det er klart, at der skal kigges alternativ i forhold til at både at skulle skaffe arbejde, øh, skaffe skoler, øh, uddanne personale, øh, institutionspladser, øh, i forhold til at skaffe øh, boliger, så der, der må vi simpelthen øh, jo selvfølgelig være kreative sammen, men det er jo klart, vi finder ikke lige pludselig øh, 100 nye lejligheder mere, end det vi sådan set, men, men lige nu, så er vi rigtig godt med, øh, og det er jo ligesom det, vi fokuserer på, og Så det er det klart, at hvis
0: tallet vokser, øh, så må vi jo skal lære op også på vores indsatser. Det siger Thomas Horn, som er formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget i Helsingør Kommune og medlem af Byrådet for Socialdemokratiet, og det gjorde han til vores politiske reporter Amanda Holmen. Så nød det altså, da hun besøgte det nedlagte plejehjem Bøge i Hornbæk i Helsingør Kommune, hvor der lige nu bor flere end 100 ukrainske flygtninge. Vi har fået en sms. Der er post
1: fra Aske i Midtjylland. Han skriver, hvad er årsagen til, at Ukraine-Rusland-krigen er så tæt dækket kontra andre krige? Er det fordi, det er et europæisk land? Er det på grund af de økonomiske konsekvenser for os? Er det, fordi det er et kristent land? Har dødstallet noget at sige? Eller er det, fordi politikerne snakker på en bestemt måde om det? Der er mange spørgsmål i den sms, Aske.
0: Relevante spørgsmål fra Aske. Tak for den sms. Hmm, hvis vi skal svare for egen regning, altså det er jo nok, øh, er jo nok et, et samsug af flere ting. Altså det, det, at det er en angrebskrig, der foregår i Europa relativt tæt på Danmark, spiller selvfølgelig en rolle, og det gør det jo også i den politiske debat. Hele tilgangen til øh, flygtningestrømmen og det, der foregår, de våben, vi sender osv., er jo anderledes fra dansk side, end det er med, med krige i andre steder i verden. Jeg tror, det er en del af det, plus at, at det er en krig, der øh, pågår, foregår lige, lige meget tæt på Danmark. Yeah. Der er et, et land imellem Danmark og Ukraine. Og som jo også i har nogle store konsekvenser økonomisk
1: set for øh, for dansk side.
0: Det må man sige. Tak for sms'en. 14.24 nummeret. hvis du har lyst til at gøre som øh, Aske fra Midtjylland. Nu klokken halv syv.
4: Brasilien har inviteret EU til at sende observatører til valget senere i år, hvor præsident Jair Bolsonaro vil forsøge at blive Genvalgt. Det bliver i givet fald første gang, at observatører fra EU officielt skal være med til at kontrollere en valghandling i Brasilien. Det oplyser Brasiliens øverste valgmyndighed til nyhedsbyrået Reuters. Præsident Bolsonaro har for nylig igen angrebet det brasilianske stemmesystem, som han mener er åben for manipulation. Han kræver, at det elektroniske afstemningssystem bliver afløst af papirstemmesedler. EU's udenrigschef Josef Borrell har takket for invitationen og meddelt, at han skal tale med de 27 medlemslande og Europaparlamentet, før han kan tage stilling til henvendelsen. Observatører har til opgave at tjekke, at et valg afvikles i henhold til reglerne og holde øje med, at der ikke fuskes med de afgivende stemmer. EU-landene er splittet, når det gælder yderligere sanktioner mod russisk energi. Det siger EU's udenrigschef Josef Borrell efter, at EU-landene har startet diskussionen om, hvordan en sjælde sanktionspakke mod Rusland skal se ud. Det er nemt for lande, der ikke er afhængige af russisk energi, at, at sige, at EU skal gennemføre sanktionerne. For andre lande, som er afhængige af russisk energi, er det ikke så let, siger Josef Borrell. Men hvis Europa beslutter at lukke for russisk gas eller vej igen på pensioner med selv at lukke for gassen, kommer det til at sende en forsyningskrise til EU. Det siger Truls Rannis, der er branchedirektør i Dansk Industris Energi.
7: Så står vi i en akut gasforsyningskrise, og det kan i værste fald betyde, at virksomheder bliver nødt til at lukke midlertidigt for deres produktion, fordi de ikke har adgang til den gas, de bruger til at producere deres varer. Det er konsekvensen.
4: Danmark og Sverige er blandt de lande, der ønsker de hårdest mulige sanktioner mod Rusland. Begge lande har ønsket at inddrage russisk olie og gas i sanktionerne. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky advarer, at der er risiko for, at Rusland vil bruge kemiske våben mod Ukraine. I aftes var der meldinger om brug af en ukendt substans, der kan være kemiske våben, i den ukrainske havneby Mariupol. Ingen af disse meldinger er dog blevet bekræftet. Men ifølge både britiske og amerikanske myndigheder så arbejder de begge på at få verificeret meldingerne. Kridsførelse med kemiske eller biologiske våben er forbudt ifølge internationale traktater og konventioner. Zelensky mener derfor, at man bør indføre sanktioner mod Rusland, der er så hårde, at landet ikke engang vil overveje at bruge kemiske våben. En olieembargo mod Rusland er nødvendig. Enhver sanktionspakke, der ikke påvirker olie, modtages med et smil i Moskva, siger den ukrainske præsident. Ukraine forventer, at Rusland snart vil indlede en stor offensiv i den østlige del af landet, det siger en talsmand for det ukrainske forsvarsministerium. Kampene vil også tage til i den sydlige del af landet, lyder vurderingen. Talsmanden tilføjer, at Ukraine ikke kan sige præcis, hvornår det vil ske, og at vurderingen er baseret på kilder fra vestlige efterretningstjenester. Over de seneste uger har Ukraine opfordret borgere i landets østlige regioner om at forlade deres hjem og flygte, før de ventede russiske angreb begynder. Mind 57 personer døde i sidste uge under bombardementer, der ramte en togstation i den østlige by Kramatorsk. Mange på togstationen ventede på at kunne flygte fra området. Det bliver tørt med lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 7 og 11 grader. Der kommer også lidt svag til jævn vind fra sydøst og øst lidt senere så er den altså til og kysterne stedvis frisk vind. Det var nyhederne her på Radio 4 med Mathias Bunde.
1: Du er stået op med Radio 4 morgen. Klokken er 26 minutter. I syv i studiet sidder Jakob Grosen og Dagmar Eben Østergaard.
0: Københavns kultur- og fritidsborgmester Mia Nygaard fra Radikale Venstre har en vision. Og den vision går ud på at få OL til København i år 2036. Det sagde hun i går her i programmet.
2: Jeg vil meget gerne have, at København bliver kulturmetropol. Jeg er kommet med et øh, kulturudspil øh, med visioner. Øh, så for ligesom at smide en vision på bordet, der siger, hvad er det største og det ypperste inden for idræt, man kunne trække til København, det ville være et OL.
0: Det er under overskriften, det mindste OL nogensinde, at Mia Nygaard har præsenteret sin vision om OL til København. Og det skal blandt andet stå i forhold til de 86 milliarder kroner, som OL i Tokyo kostede i sommer. Godmorgen til dig, Paul-Erik Højer. Godmorgen, godmorgen. Nuværende medlem af den internationale olympiske komitee. Du har svært ved at forestille dig et OL i København. Lad os starte der. Hvorfor har du svært ved at forestille dig det?
8: Jamen, jeg synes, det er jo en meget, meget stor opgave, man lige pludselig sætter sig foran, og man kan sige, at det er selvfølgelig også en vision, som der her bliver bragt frem, men man skal altid gælde meget højt, og måske gå og okay, lidt af led, ved, at man går ind i sådan en, en opgave som den her, men, men man skal ikke skyde det ned fra starten af, jo, og det er en vision, men det vi kan blive enige om, det er, at well, det er det yderste, man, man overhovedet kan tænke sig at få til, til København.
0: Men en vision handler jo også om, at noget skal være konkret. Ellers er det jo bare en øh, varm luft i virkeligheden. Hvorfor, hvorfor siger du, at det kan være svært at gabe over et OL i København og i Danmark?
8: Jamen, det, det, altså, det er måske lidt, lidt forkert at gøre sådan her, som jeg prøver at skildre. Men hvis du har et Tour de France øh, 21 etaper øh, i Danmark, øh, så mangler der altså nogle bjerge. Og det, det er ligesom om, at det, København er... er Måske en lille smule for lille i forhold til, en så stor en opgave. Det er mange, mange penge, det, det drejer sig om det her.
0: Mia Nygaard nævnte også andre steder i Danmark. Herning for eksempel, som kunne huse nogle af de her sportsgrene. Hun nævnte også det, der hedder Vilhelmsborg, som ligger syd for Aarhus, som har en ridehal og forskellige steder, hvor man kunne have noget, nogle ridearrangementer. Kunne du se det, hvis man spredte det ud over det danske land, at det kunne lade sig gøre?
8: Jeg smyger når vi at tale mere sådan, direkte ind til nogle handlinger, og der, der synes jeg, at det, der er vi på rette vej, at hvis vi kan at alle sammen kan stemme sammen og, og løse den her opgave, så er det mere sandsynligt,
0: men at skal alene kunne gøre det, det, det tror jeg ikke på. Mia Nygård her lægger vægt på, at forslaget skal være billigt og bæredygtigt, for at det overhovedet kommer på tale. Lad os lige høre, hvad hun siger om det.
2: Jeg har sagt, at der er tre dogmer for det OL, jeg gerne vil byde ind på, hvis jeg fik lov til at lege med den her tanke. Det er, at det skal være det mindste, det billigste og det mest bæredygtige. Det vil sige, at der er noget infrastruktur, vi alligevel skal have. Hvis vi tager tænker, at det langsigtet, så er de penge jo ligesom ikke med i, hvad det koster alligevel.
0: Og det er måske en god idé, at det skal være det billigste. I hvert fald, hvis man tæller det i forhold til tidligere OL, som har kostet mere end 80 milliarder kroner. Øhm, det her forslag kalder dansk erhverv for godt set, og forholder sig positivt generelt over for forslaget. Også selvom det lige nu lyder urealistisk. Det skriver Berlingske. Paule-Jak hvis der er tale om et bæredygtigt OL, også økonomisk, er det så mere realistisk set med dine øjne? Jeg, jeg, jeg
8: synes, fald vi er på rette vej, fordi at det det, som jeg til kan se også, det er, hvis man kan moduler, bygge nogle af de her øh, faciliteter, det vil sige, tage dem ned igen og bruge dem andre steder, jamen så, så vi jo øh, i den retning, der, hvor bæredygtighed måske også kan blive en, en vigtig og væsentlig del af, af et, et projekt, som, som øh, Danmark går ind i.
0: Hvor, stor en, øh, eller hvor anderledes et arrangement vil det blive, hvis man skal til at se et OL som et bæredygtigt arrangement i forhold til tidligere OL?
8: Jamen, det skulle gerne kunne være sådan, at det det jo ikke behøves at kunne ses. Det skulle faktisk være sådan, at man kan opleve det værre lige så godt som alt muligt andet. Så, så, Så det, jeg forestiller mig, det er, at man simpelthen bringer bæredygtigheden ind i konteksten, som den er.
0: Arrangørerne bag det kommende OL i Paris, som finder sted i 2024, har udtalt, at det bliver det mest bæredygtige nogensinde. Så der er også lidt konkurrence på, på det parameter. Kan du i den internationale Olymp- olympiske komité se en uh, ændring i den måde, man uh, ser på arrangementet omkring de olympiske lege på?
8: Jamen, det kan jeg sige, at det er allerede nu, der ser man meget stor velvilligt til de forbedringer, som der, er, der også ligger i Paris' bud. Og det her det er der noget, der er meget velkommen det, er der er om. Så altså, det er positivt, også fra USA's side, at man, man tænker i de, de, de retninger.
0: Tak, fordi du var med her i Radio 4 morgen, Poul Ekhøjer. Selv tak, tak. Jeg medlem af den internationale olympiske komité. Du har... Dog skal lige siges her, annonceret over for ritter og du fra maj måned udtræder af den internationale olympiske Komité, Er det ikke det sandt, ikke?
8: Ja, det er korrekt, ja. ja.
0: det er godt. Tak for at være med.
8: Selv tak.
0: I Danmarks Idrætsforbund er man lidt mere positiv over for idéen om et dansk OL. Man tager i hvert fald gerne dialogen om det, siger du Hans Nathorp. Godmorgen. Godmorgen. Formand i Danmarks Idrætsforbund. Set fra dit bord, hvor realistisk er det her forslag om OL i København?
9: Den synes jeg, at vi skal vente med at uh, diskutere. Jeg synes, vi skal starte med at, at, at tale om, om visionen og se, om, om øh, vi er tilpas mange, der synes, at øh, det her det kunne, være, det kunne være interessant at tage videre. Altså, hvis vi skal have en stor olympisk begivenhed i Danmark, OL, ungdoms-OL, så skal vi være enige om det hele vejen rundt. Og øh, det starter jo her med at, at, at kigge hele vejen rundt, stat, regioner, kommune, øh, være i Så skal vi alle sammen se på hinanden og give hånden og, og sige, det her det vil vi gerne prøve at kigge nærmere i og arbejde for. Og så begynder vi at kigge på, om vi så faktisk også kan forændre til noget sammen.
0: Hvorfor er det egentlig en, en vigtig skældning, når man taler om et OL i København? At, at Det var lidt det samme, der skete, da vi talte med Mia Nygård i går, at hun vil gerne tale om visioner, men hun vil meget nødig skulle være konkret og realistisk omkring det. Hvorfor er det vigtigt at, at skelne de to ting?
9: Fordi et OL er bare kæmpe, kæmpe stort. Altså, hvis du sammenligner med andre store sportsbegivenheder, så er det typisk noget, som opstår i samarbejde mellem et forbund, et, altså et specialforbund, en enkelt idræt, og så en, en kommune eller flere. Altså, en relativt afgrænset uh, række interessenter, en eventorganisation, der får det til at drive sted og fremad og få det realiseret. Et OL kræver, at alle skal trække samme vej. Uh, Ja, det, altså, alt fokus kommer til at ligge på, at det er det, vi vil. Og hvis vi ikke er enige om det, så kommer det ikke til at ske.
0: Hvis vi nu antager, at alle aktører er enige om, det er en, en fed vision, tror du så, det vil være realistisk at få stablet sådan et arrangement på benene i 2036?
9: Så har vi i hvert fald tjekket det første kryds af i en lang liste, på en lang tjekliste. Så er vi i gang med at finde ud af, hvad skal der så til? Uh, altså bæredygtighed er blevet nævnt rigtig mange gange i, uh, i, uh, i den samtale, der allerede har været. Bæredygtighed tager jo ind i, i tidsånden. IOC uh, har uh, lavet en agenda 2020 plus 5 hedder den nu. Den er blevet forlænget i fem år, hvor bæredygtighed også er et nøgleord. Uh, Paris, OL, OL i Paris i 2024 bliver det mest bæredygtige nogensinde, og det er det første OL, som er blevet stablet på benene på baggrund af Agenda 2020, hvor man laver et, et paradigmeskifte i forhold til tidligere. Altså i langt højere grad bruger man byen og eksisterende anlæg til at afvikle UL. For eksempel bliver åbningsceremonien afholdt i Paris på scenen tværs gennem hele byen, i stedet for på et meget, meget stort og, og lukket stadion, som kan rumme for mange mennesker til, til brug senere. Så, så på den måde er, er vi allerede i en, en transformation, og øhm, der, er jo også, der er jo også nu øhm, et, en bevægelse hen imod, at der bliver kigget mere på, at øh, måske er det ikke kun penge, der skal afgøre, måske kigger vi også i højere grad på, hvilke lande, hvad er det i det hele taget, på nogle, for nogle steder, vi placerer de her store events. Øhm, vi husker alle sammen her i foråret, OL, i, vinter-OL i Kina, men det gav os af udfordringer i forhold til alle mulige andre diskussioner, som egentlig ikke havde noget med det sportslige at gøre. Er
0: det, er det fokus på bæredygtighed noget, der kunne tale for et OL i København i virkeligheden?
9: Ja, det vil jeg mene, fordi hvis man går ind og kigger på et OL i øh, sådan den normale øh, kontekst tidligere, sådan som, som, som OL også, nu blev Tokyo nævnt, men, men også tidligere end det, så, så er budgetterne astronomiske. Og Tokyo har jo ikke engang været det dyreste OL, der er blevet afholdt.
0: Nej, jeg gentager det var, lige her, at det, det koster altså 86 milliarder ja, kroner. Ja,
9: ja. Og den pris skal jo på en eller anden måde afspejle en, en værdiskabelse i højere grad end blot 14 dages OL. Så det vil sige, at der skal ikke bygges det, som, som bliver kaldt hvide elefanter, hvor man bygger et stort øh, anlæg, som kun kan bruges til OL, fordi det er så stort, øh, at det ikke giver mening at, at, at kunne bruge det senere hen. Og så står det bare for falder. Det er der desværre nogle kedelige eksempler på gennem tiden.
0: Nej, fordi lige nu er der jo for eksempel en parallel diskussion af baneforholdene i Superligaen, hvor altså, græsbanerne er simpelthen for ringe øh, til at spille topfodbold på, bare, og det er set med, med danske briller. Øh, så det kan jo godt ligne udefra at se den udfordring, hvis man skal til at have faciliteter, der er gode nok til et OL.
9: Jo, altså nu, nu er det nok noget, man skal se i en lidt større skala, øh, og, og lidt mere øh, sådan generelt øh, en, en, blot, en blot lige facilitetssituation øh, i Danmark lige nu, og, om, om banerne er gode nok til, til Superliga-fodbold. Men det er jo netop det, som sådan en, en, en vision også kan gøre. Det er jo, at vi får så kigget det hele lidt mere efter i sømne, og sige, jamen, kan vi egentlig det, vi gerne vil, når vi nu har en vision om at, at hive et OL til Danmark? Hvor står vi så henne? Og selvom vi ikke skulle lykkes med at få OL til Danmark, selvom vi ikke skulle lykkes hele vejen, så er processen alligevel en, som, som kan være en, en win-win. Vi, øh, får, vi får sat Danmark på landkortet. Altså når, når en nation går ud og siger, det her, det vil vi gerne, og siger det til hele verden, og steder sig op med gang og siger, sådan her skal det være, venner. Øh, så bliver man set, og så bliver man hørt. Og, øh, og det kommer positivt tilbage. Vi får også kigget på vores, øh, på vores faciliteter og på vores måde at arbejde med idrætten på bæredygtighed. Og det er jo også noget, vi, vi kommer til at påvirke med internationalt. I DIF, i vores øh, strategi, der er vi helt eksplicitte på, at øh, bæredygtighed det er et fokusområde for os de kommende fem år. Øhm, hvor vi virkelig giver den gas på, på det punkt. Ikke, at vi stopper efter fem år, men, men lige nu trykker vi den virkelig, at idrætten er ikke historisk set, dem, der har kigget mest i den retning, men, øh, men det gør vi nu.
0: Men det, det kan jo også give bedre faciliteter, uanset hvad. Altså hvis vi øh, tænker, nu, nu skal vi opgradere, nu skal vi prøve at, øh, at gøre Danmark klar til et OL, og vi så ikke får et OL, så har vi jo fået bedre faciliteter. Det er vel også i Danmarks Idrætsforbunds interesse.
9: Det er i Danmarks Idrætsforbunds interesse, fordi det er i danskernes interesse. Og det har også sat Danmark på landkortet. Det er i Danmarks interesse og danske erhvervsinteresse. Vi har, vi har været fælles om at påvirke, hvordan man taler om et OL internationalt. Vi har, vi har sat mange gode aftryk. Og, og hvem ved, der er lang tid til 2036, så jeg skal ikke være den, der skyder visionen ned overhovedet. Øhm, men det starter, det starter med, at øh, vi sætter os sammen og, og begynder at sætte lidt mere, sætte lidt mere kød på, hvem, hvem, hvordan og hvorledes, øh, hvordan og hvorledes så laver vi sådan en plan for det. Og øh, det er den, der er interessant.
0: Tak fordi du vil være med, Hans Nathorp. Selv tak formand for Danmarks Idrætsforbund. Vi har fået en stak sms'er på øh, om OL skal til København. Claudia skriver,
1: hvad er det, der retfærdigt gør, at man bruger så sindssygt mange milliarder kroner? Måske snakker vi 50-60-70 milliarder danske kroner for at afholde et OL i 2036. Når man samtidig hører, for eksempel at ældre mennesker ikke engang kan komme i bad eller bliver plejet ordentligt og vi har sygehuse, hvor folk må ligge på gangene. Hvad er det, der retfærdigt gør at prioritere så sygt? spørger Claudia.
0: Paul er i samme båd som Claudia. Han skriver 86 milliarder. Det bliver et nej herfra. Og Jesper skriver, lad os bare
1: lukke hele byer ned 14 dage, så folk ikke kan komme rundt til normalt arbejde for at holde et OL. Det kan da ikke lade sig gøre.
0: Nils M. lytter med fra Aarhus og skriver, Hvis ikke Peter Brikstofte var blevet stoppet, så havde vi for længst haft OL i farrum. <laughs> <laughs> ja. En
1: spark er mere en velkomne. Tusind tak for dem. De tjekker ind på 1424.
0: Jeg skylder vi ikke lige at tage en positiv også. Der er nemlig kommet en. Ja, Det er fra vores kære lytter Ulrik Detlef Hundfjort Jørgensen, som lytter med fra Nordfyn og skriver, Vinter-OL i Nagano i Norge var et godt eksempel på et lille hyggeligt OL. Tak for sms'erne.
1: Vi tager lige øh, et kort jobnyt. Den mm. tyske avis Die Welt har nemlig hyret en russisk journalist, man har måske hørt navnet før, Marina of Shanikofa. Hun skal oh yeah, arbejde for dit velt. Hun blev verdenskendt stort set. Ja, jeg vil godt hoved på bloggen og sige, hun blev verdenskendt, fordi hun under en direkte udsendelse på russisk statstv protesterede mod krigen i Ukraine.
10: Ja, yeah, ja. Yeah. Yeah.
1: Nej til krig. Stop. Krigen. Tro ikke på propagandaen. De lyver for jer, stod der på et skilt, hun kom ind med under en direkte udsendelse på russisk statstv. Det var meget modigt gjort. Meget modigt gjort, og hun er også blevet øh, hedret øh, verden rundt for den her øh, protestaktion, hun lavede. Men nu skal hun altså rapportere for, at de valgte den tyske avis fra blandt andet Ukraine, og Rusland oplyser avisen i en erklæring, og hun skal... Ja, Skrive for avisen, og så skal hun bidrage også til en, øh, en tv-nyhedskanal, som, øh, som avisen er, er indhaver af.
0: Det er jo positivt nyt, jo. kan man kalde det. Ja, Men det der er, er det, også der. nogen,
1: der øh, siger, ah...
0: Altså, hun forsvandt jo et døgns tid, efter hun havde lavet det stund der. Og så dukkede hun op igen, og det var mod manges forventning, for det var mange, der tænkte, okay, nu får hun 15 år i en fangelejr, fordi ja. det er nemlig strafferammen for at propagandere, altså gå imod det russiske narrativ omkring krigen.
1: Det gik ikke sådan. Hun fik en bøde på, hvad der svarer til øh, 1900 danske kroner. Ja. Så øh, barmhjertet kan man jo nærmest kalde det kontra de 15-årige øh, russiske fangelejer, den straf, hun, hun endte med at, øh, at få. Hun har nægtet sig skyldig i de her anklager for at organisere en uautoriseret offentlig begivenhed, som det hed. Men det møder altså kritik nu, at den her eh, ellers i øvrigt modige journalist har fået eh, job hos eh, den tyske avis Die Welt. Der er flere fagfælder, som er ude nu og sige, ah, blive Al- en halv, ikke? Russiske eh, Det her det er en ukrainsk fagfælde, men der er flere iblandt. Men det, der ligesom er eh, humlen i det, det er, øhm, hvad kan vi sige, objektivitet, vil sagtens.
0: Ja.
1: Der er blandt andet en, der hedder Olga Tukkariuk, hun er journalist med base i, i Kiev. Hun skriver i et uh, tweet, Hvad med hendes professionelle evner? Er hun kvalificeret journalist? Jeg har min tvivl. Journalistik ved et russisk statsmedie eksisterer ikke. Hun arbejdede der i årvis og havde det fint med propaganda om Ukraine. Nu får hun lov til at dække Ukraine og Rusland for en stor tysk avis.
0: Mm. Det er jo sådan set også relevant nok. Hun har jo selv sagt, at hun er ked af, at hun i så mange år har siddet og læst ting op, som er blevet skrevet i Kreml. Uh, Nå. No. Jamen altså, lad os se, hvordan det går. Jeg, jeg kan da have min tvivl, om hun får lov til at blive ved med at rapportere fra Moskva, eller hvor hun er.
1: Ja, det kan man jo have sin tvivl om. Der er i hvert fald blevet lagt mundkur på i forhold til at beskrive, øh, hvad hedder det, krigen i Ukraine på mange måder.
0: Marina og Lad os huske navnet.
1: Den amerikanske præsident Joe Biden har lanceret et nyt forbud mod en særlig slags skydevåben. Ghost guns bliver de kaldt, eller på dansk spølsesvåben. Det er ligesom nogle samle selvvåben, der er at tale om, og det lyder altså sådan her fra præsidentens mund.
2: If you buy a couch you have to assemble, it's still a couch. If you order a package
1: like this one over here, it includes the parts you need, the direction of assembling a functioning firearm, you bought a gun. Hvis du køber en sofa, du selv skal samle, er det stadig en sofa? Hvis du køber delene til at samle en pistol, har du købt en pistol, siger Joe Biden. Amerikanerne de har i årvis kunnet købe samle selv pistoler og rifler. men i den seneste tid er de blevet oftere brugt i blandt andet dødelige skoleskyderier. Og forbuddet er en del af en lang række initiativer, som Biden har lovet amerikanerne, han vil indføre som led i sit kamp mod våbenvold i USA. Anne Alling er journalist i USA og med os her i Radio 4 om Godmorgen. Godmorgen. Hvad er det, der gør, at de her såkaldte ghost guns nu bliver forbudt?
10: De bliver kaldt ghost guns eller spøgelsesvåben, fordi de er så godt som umulige at spore, og altså derfor kan jeg kan ejes af hvem som helst. Man har længe kunne købe dem på nettet i USA. Nogle af dem, de er endda lavet bare med sådan nogle 3D-printer, og hvis man alle fikser på fingrene, så tager det under en halv time at samle dem, og man skal altså ikke have nogen baggrundstjek for at købe dem på nettet, hvilket man jo ellers normalt skal, når man køber våben i USA, og det betyder, at for eksempel kriminelle, som normalt ikke må have lov til at og købe våben, at de kan købe den. Øh, børn, teenager, som ikke er gamle nok til at anskaffe sig våben, de kan købe den, og altså i det hele taget folk, som normalt ligesom ville blive lukket ude af våbenmarkedet. Og derudover, jamen, så bliver de her våben solgt uden serienummer, hvilket også betyder, at det er fuldstændig umuligt for myndighederne at holde styr på, hvor mange, der bliver solgt, og til hvem, og hvor de havner handen.
1: Det her baggrundstjek og det her serienummer, der, der mangler på, på de her sammel selvpistoler, hvorfor gælder det ikke for, for dem?
10: Det er fordi, at de her kan laves lidt af hvem som helst. Det er ikke forbudt i USA at sælge Øh, altså våbenreservedelen, og dem af dem kan man jo så lave selv, for eksempel med en 3D-printer, eller man kan lave de her reservedele selv på forskellige måder, uden så at putte et serienummer på. Det skal, øh, altså sådan nogen, en rigtig øh, våbenproducent, øh, de skal putte serienummer på deres, øh, på deres våben, men det er der ligesom ikke de samme krav om, øh, eller altså ligesom ikke det samme overvågning for, om bliver gjort, når man laver de her samme selvkits.
1: Ifølge de amerikanske myndigheder, så bliver spøgelsesvåbnene brugt mere og mere i kriminelle sammenhænge i USA. Hvordan mærker amerikanerne det? Altså, de dukker
10: mere og mere op, når øh, politiet øh, undersøger altså, skudepisoder. Men øh, statistikkerne viser, at det er mere, mindre end 1 procent af de her ghost guns, som, som man så kan spore tilbage til, til gerningsmanden. Det er jo ellers tit det, der gør, at man kan fælde en gerningsmand. Det er at kigge på serienummeret og så se på, hvem der ejer det her våben. Men det kan man altså ikke i det her tilfælde. Øh, så det gør, at de bliver brugt mere og mere hyppigt. Så har man også set faktisk rigtig mange tilfælde af, at børn eller teenager, som jo normalt ikke vil kunne have lov til at købe våben, at de køber de her kits på på nettet, fordi der ligesom ikke er nogen restriktioner. Der er mange børn, der er blevet taget i skolen for, at de simpelthen sælger våben, de selv har samlet til andre skoleelever. Det er blevet et større og større problem og noget, som der er kommet mere fokus på den seneste tid. Og det, der måske har fået allerstørst opmærksomhed, det er, at der nu flere gange er blevet brugt de her ghost guns til skoleskyderier. Da Biden han holdt den her pressekonference, havde han en ung pige med. Mia hed hun, som fortalte sin historie om, hvordan hun var blevet skudt i maven i sin skole under et skoleskyderi, som blev udført af en af hendes 16-årige klassekammerater. Og han havde jo i princippet ikke lov til at have et våben, men han havde så i stedet for taget sin fars ghost gun. Faren havde sådan en her ghost gun liggende derhjemme, som han brugte til skoleskyderiet. Så det er også noget, der har fået offentlighedens interesse på, hvad de her våben gør og hvor stor en far de udgør.
1: USA's våbenvoldsproblem bliver af mange omtalt som en våbenvoldsepidemi. Og bare sidste søndag, der blev seks mennesker dræbt og 12 såret i et skyderi i Sacramento i Kalifornien. Og det er det hidtil blodigste masseskyderi i USA i år. Oven på det her masseskyderi, der udsendte præsident Biden en meddelelse, hvor han fordømmer handlingerne. Vi skal gøre mere end, at sørge, øh, end øh, øh, at sørge for, at vi skal handle, lød det i en erklæring fra Det Hvide Hus. Ifølge hjemmesiden Gun Violence Archive, så er der alene i år, altså i år 2022, Alene i år, der har der været over 130 masse i USA. Allerede for et år siden, der foreslog Biden initiativer, blandt andet mod de her spøgelsesvåben. Så, så hvorfor kommer udmeldingen fra Biden først nu?
10: Biden, han har lovet blandt andet det her forbud mod Ghost Guns øh, allerede i sin, i sin præsidentkampagne, altså før han overhovedet blev, blev indsat. Det har været noget, han har fokuseret meget på. Men altså, han har simpelthen ikke kunne få det her igennem kongressen. Der har ikke været nok senatorer, der har ville stemme for. Så derfor så besluttede Biden at tage denne her, det her forbud uden om kongressen, ved altså at bruge det, man kalder altså, sine executive øh, præsidentrettigheder og ligesom selv Bede øh, statsadvokaten om at komme med det her forbud, og det har t- så taget i et år øh, og, og få gjort og viser jo altså, hvor kæmpestort en modstand, en modvind øh, Biden, han møder i, i de her mange øh, forslag, han har til, hvordan man kan få en strikser våbenlovgivning i USA. Så det har taget lang tid, og det har krævet altså, at han skulle bryde øh, nogle normale normer for, for, for våbenlovgivning, så derfor så, så kommer det altså først nu. Men det bliver også hyldet, vil jeg sige, blandt andet hende pigen her, som var med til, øh, til pressekonferencen, hun sagde, hun kaldte Biden for, for for den strongest guns commander in chief, altså den største våbenfornuft præsident som USA har haft så. På den måde så bliver der også brugt krudt på og rose præsident Biden for at han trods alt har fået det her igennem nu.
1: Ja, vi har lige et, et lille klip med nogle unge våbenlovgivningsforkæmper her.
4: A president who is taking bold,
6: meaningful action to stop the of Ladies and gentlemen, it is now my great honor til at introducere den stærkeste commander in chief ever to hold office. President Joe Biden.
1: Ja, og så bliver Joe Biden klappet ind her efter en introduktion. lige her til slut, Anne-Lien, vi har en, en tak nemlig øh, forkæmper, men, men den amerikanske højrefløj, hvad siger hvad siger de til det her forbud?
10: de næsten griner af det og siger, at det her er et spil for galleriet, der bliver lagt væk på, at jo, er et et problem, men det er også en meget, meget, meget lille procentdel af de våben, som generelt bliver brugt i i våbenvold i USA. Så så højrefløjen peger på, at det her ikke er løsningen, at restriktioner i det hele taget ikke er løsningen, at det handler om derimod at slå hårdere ned på amerikanere, som bruger Øh, som bruger våben ulovligt. Og derudover, jamen, så bliver der også talt om de her restriktioner, altså at det er et brud på for forfatningsretten. Det er jo en lang diskussion, øh, hvad hedder det, amerikanernes våbenrettigheder. Men her mener højrefløjen altså, at Biden han har gang i at, at ligesom sætte restriktioner mod deres forfatningsret til øh, at bære
1: våben. Anne Erling journalist i USA. Tak skal du have. Velkommen. Altså med på det her forbud, som præsident Joe Biden han har lanceret mod Ghost guns eller spøgelsesvåben, som de også
0: bliver kaldt. Du lytter til Radio 4 morgen. Vi skal lige have nogle nyheder med Mathias Bunde kl. syv.